0: Books are Magic, podcast powered by Nemira, cu Marian Coman și Alexandra Florescu. Armada, about all things science fiction, fantasy, thriller, horror. Vă salutăm, prieteni, sunt Marian Coman, sunt împreună cu Alexandra Florescu, din nou la un nou episod din Books are Magic, un episod dedicat... Armada, dedicat iubitorilor de literatură, science fiction, fantasy și thriller. Astăzi m-am înțeles cu Alexandra să discutăm despre ce iubim mai mult la literatura SF și să venim fiecare cu câte o propunere de uh, top 5 cărți science fiction. Bună, Alexandra!
1: Bună, Marian! Bună tuturor! Aș vrea să încep prin ale... Mulțumim sincer celor care au ascultat prima ediție. Înțeleg că dacă au ascultat-o și au dus-o și până la capăt, ne-au iertat emoțiile și poate bâlbele inerente la o primă ediție.
0: Pe care și nu am scăpat până... acum, aș spune, așa că îi rugăm <laughs> din nou să fie îngăduitori.
1: Sperăm să ne ascultă în continuare. Uh, mi-a plăcut foarte mult ideea asta cu un top-sefe, evident. Uh, înainte să începem, poate ar fi. Onest, din partea mea, să precizez o chestie biografică simpatică și poate încurajatoare, și pentru cei care ne ascultă, poate doar așa, fiindcă ne știu pe noi, nu sunt neapărat cititori hardcore de science fiction, și anume că eu m-am apucat să citesc science fiction și fantasy undeva spre 30 de ani. <laughs> Very late adopter, cum, cum s-ar zice, am și, am și scris despre, despre asta pe blogul lui la un moment dat, despre cum să te-ai să citești science fiction la 30 de ani ca atare în topul meu o să fie câteva clasice, dar nu numai o să fie și serii care pur și simplu m-au convertit așa adică a fost o experiență și de convertire la mine, am pus mâna pe ele, le-am citit până la capăt și după aceea a început așa să devină obișnuit să citesc science fiction
0: Apoi eu ar trebui poate să spunem că un top este un, o ierarhie absolut subiectivă și ține de gusturile fiecăruia. Nu avem pretenția că o să validăm acum cel mai bune 5 sau să vedem cât or să fie 9, 10, 8, în funcție de ce fel se suprapun topurile noastre, cele mai bune romane ale tuturor timpurilor și romanele care ne-au plăcut cel mai mult nouă. Și de altfel, eu zic că este absolut în regulă dacă invităm și pe ascultătorii noștri să vină cu propriile topuri în comentariile de pe YouTube sau de pe Facebook sau de acolo de unde ne ascultă acest dialog pe care încercăm să-l construim astăzi. Alexandra, îți propun să începi tu cu cu, poziția numărul 5 de la tine din top, apoi să... Să vin eu cu poziția numărul 5 de la mine din top și tot așa până la, la, numărul, la numărul 1, la locul 1 din preferințele fiecăruia. Prin urmare, exact. doamnelor și domnilor... Cremu
1: așteptare și tensiune.
0: <laughs> Alexandra Florescu, cu 5 Science Fiction. Nu avem jingle-uri, nu suntem la emisiune radio, suntem la o un, înregistrare la un prin telefon din cauza de pandemie și izolare. Dar să vedem care sunt cele mai uh, faine, cele mai bune din punctul de vedere al Alexandrei Florescu, cele mai bune cinci romane science fiction. Și
1: o să începem cu locul numărul 5. Cu toată subiectivitatea înainte, la mine pe locul 5. este seria Turbion de Robert Charles Wilson. Probabil o opțiune așa un pic neașteptată. Nu cred, că în, nu cred că sunt niște romane pe care le-a citit toată lumea și nu cred că sunt în topurile alea top 10 pe care le spaci toată lumea pe site-uri și în străinătate și la noi apropo de cărste fede citite într-o viață dar a fost pentru mine cam prima serie science fiction pe care am citit-o capcoadă e adevărat și într-o circunstanță biografică foarte simpatică eram undeva la mare în luna ianuarie și se potrivea și un pic tot contextul ăla și cu ce se întâmplă în, în, în cărțile astea, așa anume că într-o noapte de octombrie, pur și simplu, stelele dispar de pe cer. Se descoperă că Pământul e înconjurat de o barieră extraterestră, toți sateliții sunt distruși, tehnologia și fluxul informatic se suspendă și urmărim în primul roman vreo 30 de ani o generație de oameni care trăiesc practic așa într-o, bezmă, într-o beznă, scuze mereu cu teama de a fi în pragul extinției. E plin de a încercării de a înțelege așa, entitățile care au închis planeta într-un dom și pe care în volumul următoare oamenii vor numi ipotetici, un nume foarte frumos și interesant, cu care vor intra în contact. E și o parabolă ecologică, e și o fabul apocaliptică, asta ca să ne amintim și de podcastul trecut, dar personajele sunt extrem de autentice și de, și de convingătoare și... O recomand celor care vor și știință, dar vor și uh, o imagine din asta psihologică și socială foarte frumoasă și fină, pentru că avem urmărite prietenii, familii, iubiri, și dincolo de tot ce se întâmplă ciudat și straniu pe planetă.
0: Îți mărturisesc că eu nu am citit seria, deși un prieten mi-a vorbit foarte fain despre, despre ea și eu am un li- în lista mea de lecturi. Sper să-mi fac vreme să uh, citesc și cărți care au apărut deja, că în ultima perioadă citesc uh, uh-huh. uh, mai mult uh, romane care încă nu au apărut pe piața din România din, uh, uh, în virtutea faptului că uh, lucrez la o editură și atunci trebuie să sondez manuscrise, dar îmi doresc foarte mult să citesc seria asta, sper să am timp și aștept și, eu știu, comentarii din partea ascultătorilor să ne spună dacă, dacă Turbion este printre preferințele lor. Dacă
1: Numărul voie... 5 la tine.
0: Da, dacă îmi dai voie eu să spun și eu ce am pe poziția numărul 5, mi-a fost foarte greu, e foarte complicat de fapt să alegi doar 5 cărți și pentru, pentru poeția numărul 5 îți spun că s-au luptat uh, trei romane care voiau să fie în topul ăsta unul era uh, Febra lui Sări Brusolo uh, un, uh, un roman care m-a, cred că aveam numai știu 16 ani când am citit cartea și m-a uh, m-a făcut să gust foarte mult chestiile macabre în literatura SF uh, O v- vorstă
1: publicată
0: pentru Brusolo din punctul meu de vedere Da, da, da Uh, apoi, uh, uh, la fel aveam uh, pentru poziția numărul 5, uh, deși uh, la un moment dat o vedeam chiar mai sus, până la urmă am abandonat-o cu totul, uh, serialul lui Orson Scott Card uh, cu romanul jocului Ender. Uh-huh. Uh, însă, însă, a câștigat uh, Arthur C. Clark cu Odiseea Spațială 2001. Uh, îl iubesc pe Clark nu numai pentru acest roman, ci și pentru uh, Orașul și Stelele. Însă cred că Odisea Spațială 2001 dă măsura imaginației lui și a felului în care se raportează și la umanitate, și la știință, și la univers în în general. Iar ecranizarea lui Kubrick a transformat cumva romanul ăsta, l-a dus și într-o altă zonă. Din urmare, mi se pare esențial și romanul, și ecranizarea lui Kubrick pentru un top 5 literatură sau, mă rog, top 5 SF în fond, că vorbim și de film și de carte. Așa că o recomand oricui își dorește. Am avut marea bucurie și onoare să o reedităm într-o ediție în Armada Clasic. Cred că nu trebuie nu cum să lipsească de acolo, așa că cititorii se pot bucura de ea.
1: E bine, acum o să șochez, probabil, spunând că eu pe asta nu am citit-o, că așa se întâmplă când te apuci de citit science fiction, cumva rămâi așa cu niște clasici de citit. Am văzut, bineînțeles, filmul acum foarte mult timp și e fascinant și e clar și evident că nu poate lipsi dintr-un top de genul ăsta, într-adevăr.
0: Acum să vedem uh, ce avem la tine pe locul uh, patru. Sunt foarte, foarte curios, Alexandra.
1: Um, am ales să... Uh o carte de proze scurte, care știu că știm cu toții că proza scurtă e totuși încă așa o a formelor literare. Totul lumea preferă totuși romanele care au o respirație așa largă. Um, dar mi-a plăcut extrem, extrem de mult povestea vieții tale, volumului lui Teciang, care probabil a ajuns foarte cunoscut în ultimii ani și datorită ecranizării făcute de Denis Villeneuve, filmul Arrival. Um, mi-a plăcut pentru că Chiang e un de science fiction care merge foarte mult într-o direcție filozofică și metafizică, dar nu prin expozeuri, nu explicit, prin teme și idei foarte profunde și dificile, înțeles așa printre rândurile povestirilor. Și e un volum extrem de divers, cu povestiri foarte greu de încadrat într-un gen anume science fiction, filozofic, metafizic. Avem, nu știu, o poveste a unui tur Babel care face legătura cu adevărat și la propriu între pământ și sferele înalte ale unor entități. Avem un viitor apropiat în care se inventează o extensie neuronală care elimină capacitatea noastră de a percepe frumusețea, deci de a avea valori de judecată fizice. Avem povestea vieții tale care dă titlul cărții și care inspira filmul Arrival. În care e povestea unui first contact, care accentuează foarte mult bariera asta lingvistică inerentă care ar părea de fapt, și care nu întotdeauna explorată în cărțile de genul ăsta care, care vorbesc de primul contact cu o specie extraterestră și pe care nu am putea, cu care nu am putea să comunicăm, de fapt. Um, și o recomand tuturor celor care acum poate să apucă de Science Fiction, pentru că e cu adevărat fascinant și atât, încât nu are cum ca măcar o povestire să nu din carte să nu-i pună pe gânduri.
0: Um, e o colecție într-adevăr foarte, foarte faină și mie îmi place tare multă ceang și am uh, avem iarăși bucuria să uh, pregătim exhalation. Uh, o altă colecție de povestiri semnată de, de Ted Chang, Sper să fie o surpriză și o mare bucurie și pentru, pentru ascultătorii noștri. Știu că e un volum așteptat. Traducerea este de excepție. O să fie o prezentare foarte bună. Acum sperăm tare mult să se încheie cât mai repede și criza asta și să o aducem rapid în fața cititorilor noștri.
1: O aștept și eu ca și când.
0: Da, da, da. Păi merită și cred că vine perfect în continuarea poveștii vieții tale. Prin urmare, la o aștept cu mare, mare nerăbdare și eu. Dacă îmi dai voie, o să o să și eu locul patru și uite ce întâmplare faină că și eu pentru patru m-am uitat la o proză scurtă, da, recunosc că mi-a prin cap că trișesc cumva și că vin cu o povestire și nu cu un roman, însă pe vremea în care mă îndrăgosteam de literatura SF, povestea asta a jucat un rol foarte important și m-am drăgostit atunci nu numai de literatura SF și de un anumit tip de a scrie și de un anume scriitor, care acum, după atâția ani, povestea am citit-o în, într-un almanah cred că imediat după anii, după Revoluție, undeva în anul 1990-1991 iar acum autorul ei este un titan, este un superstar se numește George R. R. Martin iar textul este Reginii Sipurilor și îți mărturisesc că atunci când împreună ne am întâlnit cu George Martin la Dublin redevenisem privindul pe Martin, copilul ăla de nu știu cât aveam atunci 12-13 ani care citea regisipuloiș care vrem să se perplex în fața unei povestiri și a felului în care literatura îți modifică felul în care gândești. și atunci când am stat față în față cu Martin, eram poștiuleta la care citea Reginii Sipurilor. Cred că povestea asta iarăși n a trebui să lipsească din, din lecturile unui pasionat de literatură, SF. A existat și o ecranizare a poveștii, un episod, cred că, dintr-un serial care se numea La limita imposibilului. A fost un serial difuzat în anii 90, cred că la TVR sau nu știu unde, inclusiv în România și atunci când am văzut episodul acela din La limita imposibilului, știu că mi a plăcut foarte mult, mi s-a părut bine făcut. Nu știu cum ar fi să-l revăd acum după atâtea filme cu efecte speciale, remarcabile, nu știu cum mi s-ar părea atunci, dar la vremea aia eram de părere că a fost o ecranizare reușită.
1: L-ai și întrebat pe pe George l-a și întreba la în acel interviu dacă s-ar întoarce să scrie uh, science fiction și știu că a zis că printre regretele lui nenumărate se numără și faptul că având niște proiecte fantasy atât de ample, cumva nu mai are timp și, de, și să scrie și science fiction, deși îi place foarte, foarte mult. Da, da, da.
0: Eu, eu cred că sunt mulți oameni, eu, nu știu câți din România, dar cu siguranță cititorii de la nivel internațional s-au îndrăgostit de Martin citind textul acesta, citindu-i opera SF și au așteptarea asta că se va întoarce cumva la, la science fiction însă mi-e teamă și mie așa cum este teamă și lui Martin că nu va mai avea timp să se ocupe de literatura SF și că se va rezuma la, la fantasy, lucru pe care îl face într-un mod totuși cu totul spectaculul îl spun revoluționează tot ce înseamnă Uh, fantasy și literatură și televiziune și uh, e un lucru remarcabil asta, în fond. Uh, și
1: neapropiat că o să m-o vorbim de? data viitoare.
0: Aha. Uh, da, 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 cred că o să vorbim mai mult data viitoare, fiindcă pregătim, sper, și un top fantasy pentru, pentru următorul nostru episod. Um, da, ne apropiem de, de podium. Sunt foarte curios să văd ce ai pe locul 3.
1: Um, trilogia Marte de Kim Stanley Robinson, care îmi dau seama că așa, în continuitatea lui Cian, povestea vieții tale, care e foarte filozofică și diversă, aici subit vin cu trei cărți masive, nu se scrie chiar science fiction pe uh, atât de multe pagini. General, ai văzut și tu seriile de fantasy tind să fie așa pe câte 700-800 de pagini pe volum Trilogia Marte e o excepție. Um, Kim Stanley Robinson pentru mine este un personaj cu totul și cu totul special. Am și avut ocazia să-l intervievăm uh, pentru seriile noastre Nautilus de interviuri online. Uh, interviu disponibil pe, pe canalul de YouTube Turine Turinemira și atunci m-am pregătit, cred că vreo două săptămâni am citit tot ce se putea despre el și interviuri cu el și așa mai departe. Trilogia deja o citisem. Um, Trilogia asta, care se știe așa cumva informal, că a fost și un fel de biblie ficțională pentru Elon Musk, reprezintă practic etalonul pentru orice s-a scris după și se va mai scrie despre Marte sau, în general, despre terraformarea altor planete. Ca să se pregătească pentru, pentru cărțile astea, Kim Stanley Robinson s-a dus și într-o expediție în Antarctica, tărâmul care de pe pământ se aseamănă așa cumva cel mai bine cu aridul Marte. Și în cărțile astea trei, explorează, efectiv, în cele mai mici detalii posibile și imaginabile, călătoria omului spre Marte, colonizarea, terraformarea, totul de la problemele tehnice ale călătoriei până la... Sustenabilitatea vieții într-un domn, problemele sociale și politice ale unei comunități umane stabilite pe mai multe generații pe o planetă ostilă, are însă și pagini foarte multe despre biologie, geografie, care sunt așa ca niște, nu știu, scurte tratate de știință speculativă. De asta... Cel mai mulți preferă primul volum, după care, mă rog, în al doilea, într-adevăr, ai aceste pasaje aproape științifice, repet, chiar dacă ele sunt pur speculative, dar este absolut fascinant intelectual. Adică, pentru că e, e o perspectivă holistică, adică nu cred că a ratat vreun detaliu posibil despre cum s-ar traforma, de fapt, o planetă ostilă ca Marte. E absolut fascinant.
0: Robinson este foarte, foarte atent în ceea ce scrie. Este, cred că, mai întâi de toată om de știință și abia apoi scritor. Unul dintre, dacă nu cumva, cel mai important la ora actuală autor de hard SF. Noi am publicat un alt roman care mi-a plăcut și mie foarte mult pe lângă trilogia Marte. Am publicat recent, anul trecut, dacă nu mă înșel, a apărut Aurora la armada un roman al lui Robinson care descrie felul în care o navă multigenerațională parcurge spațiul și la fel cu foarte multă atenție privește mediul acela de izolare, iată, pe care îl înțelegi mai bine acum trăind în Trei, în, trei câțiva pereți. Acolo o comunitate de, nu mai știu, cred că 2000 de oameni care, o comunitate care călătorește prin, prin spațiu, e privită pe parcursul a câteva generații și are și acolo o privire științifică, sociologică. Romanul e absolut remarcabil. Din urmare, da, cred că și Marte și Aurora și în general ceea ce scrie Kim Stanley Robinson nu trebuie să dintr-un dintr-un top, ce puțin dintr-un top hard SF. Poate cei care nu au apetențe pentru genul ăsta ar strâmba un pic din nas, însă pentru cei care iubesc science fictionul clasic și latura asta științifică a literaturii SF, nu ar trebui să ocolească romanele acestea.
1: Hai să vedem cum arată Podiumul și la tine.
0: Um, da, mă um, apropii de, adică, cred că sunt romanele, nu cred, cu siguranță sunt roba, romanele pe care le iubesc, le iubesc cel mai mult uh, De acum, uh, pe locul 3 se află Iubic al lui Filip K. Dick, uh, iar Iubic este un fond, un reprezentant al, Pe care l-am ales pentru ceea ce scrie Dick, uh, nu e singura carte uh, acestui autor care nu e singura pe care o iubesc că, uh, iubesc și uh, de ce visează, Andrei, visează Andrei Zii, oii electrice uh, romanul care a fost ecranizat în, uh, în Blade Runner uh, și uh, de asemenea omul din castelul înalt uh, cred că Dick e special din foarte multe puncte de vedere, imaginația lui aproape bolnavă, dacă nu bolnavă de dreptul uh, felul în care se raportează la, la om în primul rând în romanele sale, dincolo de imaginația absolut uh, remarcabilă, uh, îi transformă uh, operele în uh, lecturi esențiale pentru iubitorii de, de science fiction și nu numai.
1: Și uite ce frumos se leagă, pentru că uh, Kim Stanley, Stanley Robinson uh, are lucrat de doctorat, teza e doctorat despre Philip K. Dick.
0: Nu nu știam să știu asta. Foarte a. interesant. Și, și cât de diferiți sunt unul de altul. E foarte, a. că uh, Lucru s îl aflu acum și îmi dau seama că uh, Robinson vină dintr-o zonă ultra-hard științifică și aruncă o privire într-o zonă ceva mai, uh, uh, nu știu cum se spune, ezoterică aproape uh, în cazul lui uh, Dick. Foarte, foarte interesant, uite, nu știam lucrul ăsta.
1: Da, eu recunosc că am o, am o relație de love-hate cu Philip K. Dick în sensul că îl citesc foarte greu, citesc foarte, foarte greu, dar nu pot să nu mi dau seama, adică mă forțesc să-l citesc pentru că îmi dau seama ce influență enormă reprezintă pentru imaginarul science fiction de azi, inclusiv în Black Mirror, inclusiv în nu știu câte filme science fiction de la Hollywood, care nu urmează neapărat o ecranizare clasică, dar are enorm de multe concepte care în cultura pop science fiction vin de la el și sunt atât de multe încât nici nu mai știi exact că vin de la el, dar după ce îl citești îți dai seama de de chestia asta și e, e fascinant ce influență enormă a avut. Și are în continuare.
0: Sunt uh, de acord cu tine. Ia să vedem ce ai tu pe locul 2.
1: Um, pe locul 2 am uh, trișat și am ales uh, două serii surori. Există și așa ceva. Mm-hmm. Și anume seria Ender și Saga Umbrelor uh, de Orson Scott Card. Mi-a venit să mă să, să zic așa când bucur, ai spus da. că ai fost Cărțile astea, în momentul ăsta, nu mai știu exact cât însumează cele două serii, poate 8 sau 9 volume împreună, 8 sau 10 volume împreună. Le-am citit într-o lună jumătate. La un moment dat mă gândeam foarte serios să-mi iau concediu fără plată, ca să pot să stau să citesc, dacă ne ascultă și colegii noștri îmi pare rău la trebuie să recunosc chestia asta. Sunt două serii surori, cu primul volum jocului Ender, care în care începe fascinanta saga acestui copil recrutat de Armata Pământului ca să simuleze printr-un joc apărarea împotriva atacului iminent al unor gândaci extraterestrii. Numai că, așa cum probabil că știm cu toții, nu e doar un joc și el ajunge să comită un senocid. Ucidă... Sunt
0: spoilea, Alexandra.
1: <laughs> Ei, nu cred că mai e pentru cineva. Am avut un film, o ecranizare minunată cu Harrison Ford, nu cred, și oricum experiența lecturii bate cu mult problema asta că știi ce se întâmplă. Pe când Saga Umbrelor, spun că sunt serii suror. Saga Umbrelor începe aproape în paralel cu jocul lui numai că îl urmărește pe Ben, unul dintre ceilalți copii care fuseseră și ei recrutați să simuleze în joc această apărare. Uh, și în vreme ce saga lui Ender continuă așa printre stele și el ajunge pe niște planete unde dă peste niște specii care îi pun sub semnul întrebării complet uh, concepții spre ce înseamnă conștiință și cunoaștere, în saga Umbrelor toți copiii care au fost cu Ender uh, acolo se întorc pe pământ și vedem ce se întâmplă cu ei în țările lor după ce au fost atât de bine antrenați. În vremea ce saga lui Ender e așa pe o notă foarte filozofică și morală și etică, saga ombrilor devine un thriller politic foarte alert, plin de speculații politice despre confruntarea dintre statele cele mai puternice pentru resurse, pentru putere. Sunt foarte, foarte diferite. Mi se pare aproape incredibil că au același scriitor. Și după acea lună jumătate în care am locuit în ele, mă simțeam... Simțeam așa, ca și cum ieșisem dintr-o relație foarte lungă. S-a simțit așa că trebuie să-mi iau la revedere cu greu și de la Ender și de la Ben, protagonistul din saga Umbrelor. E, E absolut fascinant ce face și cât de diferit reușește Scott Card să scrie în cele două serii.
0: Uh, trebuie să-ți spun că am citit doar primele trei romane din, uh, din uh, seria Jocul Ender, uh, adică Jocul Ender, vorbitor în numele morților și Xenocid, uh-huh. și am văzut ecranizarea uh, filmului. Uh, da, mi-au plăcut foarte mult, probabil că la un moment dat când o să am uh, vreme o să, o să iau și saga umbrelor, uh, fiindcă e tare fain uh, universul pe care l-a construit și sunt foarte... M- bine făcute, foarte bine scrise personajele uh, și toată lumea aia este incredibilă. Uh, am citit cărțile acestea în adolescență, cred că în primele ediții de la, uh, de la Nemira. Uh, știu că îmi plăceau și copertele, uh, totul era într-un, uh, într-un fel anume și mai descoperisem o o poveste, sper să nu spun o prostie acum, o proză scurtă a lui uh, Orson Scott Card, care se numea Pasat, asta enter într-un armanaj, anticipația din anii 90, uh, sper să nu mă înșel. Uh, uh, foarte bun. Apoi am început să aud uh, totuși de lucruri neplăcute despre, uh, uh, despre Orson Scott Card și cumva uh, uh, știu că nu e bine să faci lucrul ăsta, dar uh, am început să judec autorul și cumva să-i respingă uh, se respingă opera, ceea ce e evident o, o greșeală care punește din preștecată.
1: Bună ne Se... nimic? Am citit foarte relaxat acest da, 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 da. <gătă->
0: uh, Unde suntem? <gătă-> uh, trebuie să, să-ți măturisesc ce am eu pe locul 2. Așa. Uh, până acum am avut americani și, uh, și un chinez nu, în, în acest top. Um, o să aducă doi ruși uh, deodată, uh, este vorba de un uh, roman pe care îl pun pe locul doi în uh, preferințele mele și nu îl poate muta cred că nimic de acolo uh, Un roman care a schimbat și cinematografia mondială și industria de gaming uh, Mă refer la Picnic la marginea drumului de Arcadii și Boris Stugatski. Strugasc- Iarăși o lectură esențială pentru mine. Cred că am citit cartea asta de câteva ori. Eu am văzut și călăuza a filmului Tarkovski, care se predă, cred că în orice facultate de regie și, în general, cred că la teatru și pe oriunde, ai de-a face cu, cu actori și cu filme. Arcadi și Boris Strugatski sunt pentru mine oamenii care au venit din, din Est pe, în momentul în care citeam science fiction american și mi-au arătat că bă, se poate scrie literatură SF foarte bună și, într-o altă, și într-un alt spațiu și cumva mi-a dat curaj și să mă apuc de scris, așa că sunt foarte legat de, de cartea asta. Am, și cred că nu, nu sunt singurul care a fost influențat de romanul fraților Strugațchi. Am vorbit zilele trecute la clubul de lectură Nemira de pe, de pe Facebook de data asta, fiindcă ne-am mutat în online cu toții, despre o carte publicată recent în Armada. Este vorba de anihilare a lui Jeff Vandermeer și cred că. În romanul lui Vandermeer se uh, simte influența faților Strugații a zonei din la marginea drumului. Uh, recomand romanul ăsta cu mare căldură, așa cum recomand și uh, Anihilare al lui Vandermeer.
1: acest acest clasic l-am citit și eu într-adevăr, deși am văzut filmul evident de mai multe ori, cu mult înainte și cartea am citit abia acum acum câțiva ani și da, acum după ce am citit Anihilare, parcă am chef să o recitesc ne apropiem de numărul 1 unde? Da, 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 da.
0: Aici avem jingăluri și bătaie de tobe și toate lucrurile astea care se fac de la un loc
1: e un foarte greu să cred că nu e extrem de previzibil și dacă tu o să ai altceva pe locul 1, voi fi extrem de șocată. Deci aici o să fiu convențională și o să zic că pe locul 1 la mine e Dune. Seria Dune, de Frank Herbert.
0: Unul la mine este Dune, seria Dune.
1: Ce surpriză!
0: Suntem prezibili, cred, și pentru ascultătorii noștri. Dacă au alte opinia, abia aștept să văd ce au ei pe locul 1.
1: Deși vreau să fie foarte clar că am citit Dune... După ce am citit Turbion și saga lui Ender și saga Umbrilor, adică din nou am fost very late adopter, văzusem totuși filmele în toate variantele și filmul și serialul de N când eram mică, dar nu știu de ce pur și simplu nu, nu m-am gândit să merg și la carte. Asta se întâmplă uneori. Ca atare am avut un șoc acum vreo doi ani când m-am apucat să citesc. Din punctul meu de vedere, primul volum din serie, ar trebui predat efectiv la orice curs de creative writing. Mie mi se pare că este aproape perfect scris. Mi se pare că începe foarte bine, mi se pare că e și interesant, și filozofic, și psihologic foarte bine, și strunit perfect apropo de dialoguri, de familie, de gândurile lor, de tranziție, de politică. Deci mi se pare extrem de bine scris, independent de ce îți place să citești. Um, și apoi, mă rog, evident că despre așa ceva, despre Diun sau despre cărții lui Asimov și George R.R. se pare că orice spui eu să fie banalități, așa că mi-e greu să mai explic de ce Aș mai spune doar că evoluează extrem de, extrem de surprinzător pentru mine și îmi place foarte mult că problematizează atât de puternic ideea asta mântuitorului, de care am vorbit puțin și data trecută, apropo de uh, seria Demon al lui Peter Vibret. Uh, și ideea de ciclicitate, că ai văzut, cum, ai văzut ce se întâmplă acolo. Până la urmă, seria se termină cam cum a început, de fapt. Iar uh, împăratul zeu al Dunei, la fel, mi se pare un exercițiu stilistic incredibil. Mi se pare că este atât de visceral atât de visceral descrisă transformarea uh, în împăratul zeu și cine a citit sau cine o citească o să înțeleagă la ce mă refer. Încă la fel, mi se pare un exercițiu de scritură incredibil. N-am citit altceva de Frank Herbert, din păcate, dar cu Dune cred că, cred că sunt ok.
0: Um, am citit Dune în, în liceu și mi-am că m-am citat cu profesoara de literatură din cauza acestei cărți, încă încercam să explic că e un roman esențial și am vorbea în continuare despre Sadoveanu și și, am ajuns să ne ne certăm însă aș face din nou lucrul ăsta. Eu cred că romanul ăsta, despre romanul ăsta, trebuie să vorbească la școală pentru că e, e dincolo de orice... Pot spune ușor și uh, uh, despre literatura SF. iar de o profunzime cum lit- doar literatura mare are și asta înseamnă, din punctul meu de vedere, că uh, Dion face parte din literatura mare. Prin urmare, n-ar trebui să lipsească din nicio discuție serioasă despre, despre literatură. Aștept cu mare nerăbdare și uh, ecranizarea a acestui film, o ecranizare uh, care, pe care o merită uh, cartea asta. Uh, în mod normal ar trebui să apară anul acesta undeva în noiembrie, decembrie. Și mi-e teamă cumva că toată criza asta, pandemia, coronavirusul, criza economică, o să împingă un pic lucrurile. Încă nu am văzut un anunț oficial în, pe această idee, însă îmi doresc foarte mult să văd un film bine făcut după lui Frank Herbert.
1: Cred că și celălalt și cealaltă ecranizare săracă, să spunem așa, a fost, a fost bine făcută în punctul meu de vedere, dar la fel ca la lui Ender, vezi tu ecranizările care urmăresc extrem de aproape cartea, așa cum fac astea două, nu sunt așa plăcute pentru public pentru că, evident, e cu totul alt mediu de comunicare și atunci ce-ți place în carte, chiar dacă se respectă în film, nu-ți mai place. Mie mi se pare că ecranizările Dune, care există și serialul și filmul, sunt extrem de interesante, dar n-au avut deloc priză la public, sunt așa, ca niște experimente care le plac așa doar câtorva. torva. Eu sunt deci, uh, ci... previzibil și imprevizibil, practic, în poporul da, noastră da, da. cred. Um, eu citisem, citisem romanul
0: când am văzut în anii 90, când am văzut ecranizarea lui David Lynch cu actorul care la vremea aia era celebru pentru, pentru rolul din serialul Twin Peaks da. Și am. Am, aveam un video și caseta era închiriată de la un centru de la cum era în anii 90, am pus caseta așa, acum atât de multe așteptări de la, de la filmul ăla și pentru mine adolescentul de 16-17 ani a fost o mare dezamăgire ecranizarea lui David Lynch nu l-am revăzut de atunci, cred că este și la liber acum pe, pe YouTube dar n-am avut cu eu istoatea să-l, să-l văd din nou, știu că am rămas cu un gust amar probabil că uh, Acum l-aș privi cu un pic mai multă înțelepciune, fiindcă David Lynch este însă, este în fond un mare de regizor și probabil că nu a greșit prea mult acolo, însă aveam eu alte așteptări de la, de la filmul ăsta. Um, Alexandra, noi ne apropiem de final așa, ușurel, dar aș vrea să nu scăpăm câteva lucruri. Uh, topul nostru s-a încheiat, uh, vă așteptăm cu comentarii și cu propriile topuri. Uh, iar de acum aș vrea să, să punctez câteva uh, mici uh, chestii care s-au întâmplat în, uh, în uh, science fiction mondial și nu numai și în cel local. Uh, prima notă este legată de apariția unui nou număr din revista Galaxia SF, în care o să puteți citi un uh, interviu cu Liu Cixin uh, autorul despre care uh, aș vorbi eu uh, mai multe dacă nu ar fi timpul atât de, de scurt, este autorul romanului Problema celor trei, corpul prima parte dintr-o trilogie absolut remarcabilă de literatură Harsefe, din nou, de data asta, al cărei al treilea roman, o să apară în curând la, la Nemira, în, în armada, este vorba despre Capătul morții, roman din care în revista Galaxia SF puteți citi un un capitol în avantpremieră. Apoi
1: Uh, orice, ar fi una da, orice noutate de la Lucic Sin, interviu, scrisoare, orice face Lucic Sin, mie mi se pare fascinant și e, e un autor de urmărit Aveam și o noutate care mi-e dragă de săptămâna trecută sau de săptămâna asta Și anume că a apărut o nouă carte a doamnei N.K. Jemisin, am spus eu și de a trecută că o iubesc foarte, foarte tare Cartea se numește The City We Became Uh, care o să apară și la noi asta e o veste bună, cândva, probabil la anul, când ne vom fi liniști cu toții și Dar... uh, uh, mi se pare că are o, are o premiză foarte romantică și sensibilă, așa mai ales pentru momentul de față fiindcă e vorba de dacă de la premiza că toate orașele au așa niște spiritele lor, unele bune și altele malefice, și că în fiecare oraș există niște campioni, să le spunem, care pot comunica cu aceste spirite și pot influența și influența balanța dintre, dintre, din bătălia lor. Mi se pare că o să fie foarte interesant să citim așa ceva după ce în asta ne-am abandonat cu toții orașele și ele chiar par așa să prindă pe alocuri o viață independentă de noi și abia aștept să o citez după ce ne vom fi luat înapoi orașele și o să le vedem poate cu alți ochi și cu alte, și cu alte sentimente.
0: Da, trebuie să-ți spun că am, am citit romanul și că să avem portofoliul armada o să apară, așa cum spuneai, cretanul viitor la noi. E o, iarăși o mare, o mare bucurie, e o autoare extraordinară, e unul dintre, una dintre scriitoarele, aș zice, ale noului val în literatura SF și Fantasy mondială. Așa că, da, să nu ratați romanul ăsta atunci când o să apară la armada. Um, și pentru că vorbim despre uh, cărți foarte bune și autoare și uh, ce se întâmplă la nivel mondial în SF trebuie să mai uh, spun un lucru. Se încheie, se, în curând, uh, se, înche- uh, se vor încheia în curând votuile pentru premiile uh, Nebula. Uh, ceremonia a fost dată peste cap, uh, a să aibă loc în luna mai, uh, la Hotel Marriott, undeva în Statele Unite, probabil că o să aibă loc online, pentru că avem un pic de coronavirus peste tot. Însă așteptăm și noi premiile cu ceva emoții, fiindcă printre nominalizări se află și un roman care mi-a plăcut foarte mult, un semnat de Arcadi Martin, o altă autoare și aici e legătura cu ceea ce vorbeam mai devreme, un roman de debut și îmi doresc foarte mult să, să câștige Premiul Nebila, cred că îl merită cu prisosință, o să revenim la momentul decenării Premiilor și o să ne bucurăm împreună pentru romanul ăsta, dacă va fi așa. De asemenea, avem emoții și la o altă categorie, la novela, unde se află un, un text din Exhalation al lui Ted Chiang, despre care pomeneam mai devreme că o să apară în armada în curând. Este nominalizat și îmi doresc foarte mult să câștige un trofeu, pentru că îl merită fără îndoială.
1: Eu n-am nicio nicio emoție că o să câștige Ted Chiang. Putem să facem pariuri de acum, dacă vrei. Uh,
0: uite, de data asta nu o, să pun, uh, nu o să pun pariu pentru că sunt de aceeași părere. <laughs> Da, așteptăm premiile, eu cu un pic de emoții, dar sunt plin de speranță în același timp.
1: Aș vrea în încheiere să revenim așa pe tărâmul nostru și să le spun celor care ne ascultă că, după cum probabil au bănuit, am mutat clubul Nemira, care avea loc într-o librărie, l-am mutat online dar am reușit să-l facem lunea asta, am vorbit despre anihilare și a ieșit la fel de dinamic și de frumos, chiar dacă eram toți acasă în fața calculatoarelor și comentam doar în scris, a ieșit foarte, foarte frumos. Um, el are loc pe grupul Armada și ne-am gândit că dacă tot avem mai mult timp acum, am putea accelera și să-l facem o la două săptămâni și ca să ne asigurăm că alegem cartea cea mai potrivită, o să postăm peste câteva zile pe grupul Armada de pe Facebook, un pol cu câteva cărți propuse, oamenii pot să intre acolo să voteze, cea mai votată carte se va discuta cam peste două săptămâni, tot așa la o postare uh, din grupul Armada, o anunțăm din timp, o anunțăm ziua, intrați, comentați, discutăm, ne certăm, ne împăcăm, discutăm despre cărți.
0: Aș adăuga faptul, sau aș completa faptul că polul este deja activ pe grupul Armada uh, și că puteți vota acolo. Uh, sunt trei uh, titluri uh, puse în, uh, din care puteți alege. Unul este agentul uh, al lui Naomi Novik. Uh, cel de-al doilea se numește orașul de la miezul nopții Charlie Jane Anders. Iar cel de-al treilea, uh, calea fugerului uh, Rebecca Reunhorst. Uh, sunt uh, trei romane foarte fine trei romane scrise de autoare, mă rog, dacă putem spune și de special, Jane Anders care este de fapt un transgender, dacă îl putem integra în aceeași zonă. Sunt trei romane apărute în armada în ultimele șase luni. Calea Fugeul e chiar unul dintre romanele apărute în ultima perioadă în armada. Aveți de unde alegeți, sunt lecturi foarte faine. Puteți intra să votați, să să stăm apoi la povești despre ce o să alegeți acolo.
1: E Alexandra, cam, mai gândesc. Da.
0: <laughs> Alexandra, cam, cam asta ar fi, pentru voiam noi să mai vorbim și despre filme și chestii, dar cred că ne-am întins cam mult, probabil că o să lăsăm pentru săptămâna viitoare. Dar, când o să îți propun să vorbim așa cum spuneam la început despre cele mai bune cărți fantasy pe gusturile noastre, în fond, și subiectivitatea o să spună cuvântul. Până atunci, dragii noștri ascultători, vă mulțumim foarte, foarte mult pentru atenție și vă încurajăm și vă rugăm să ne scrieți în comentarii propriile voastre topuri. Marian Coman și Alexandra Florescu și-au acum la revedere de la voi. La revedere! Books are magic. Podcast powered by Nemira, cu Marian Coman și Alexandra Florescu. Armada. About all things science fiction, fantasy, thriller, horror...